0: das ist Grund genug, es auch so zu leben, wie du es dir wünschst. Also, sei auch heute wieder neugierig und sammle neue und wertvolle Impulse, die dich auf deinem Weg unterstützen. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Schwupps ist schon wieder eine Woche rum und damit ist es also Zeit für einen neuen Impuls auf deinem Weg. Weißt du, mir begegnet es immer wieder, dass Menschen mh, ganz spezielle und für sie sehr herausfordernde Gedanken zum Thema Geld haben. Also, dass das Money-Mindset der meisten Menschen ich will mal liebevoll sagen, etwas herausfordernd ist, ja? Also die Glaubenssätze, die wir da so verknüpfen mit Geld und überhaupt die Art und Weise, wie wir mit dem ganzen Thema Geld umgehen. Und weißt du, ich, ich weiß sehr gut, wovon wir da sprechen, denn ich selbst bin mit sehr limitierendem Money-Mindset aufgewachsen und ich durfte für mich sehr, sehr daran arbeiten, das zu verändern und ertappe mich noch heute, dass ich manchmal so getriggert bin und diesbezüglich, was mein Money-Mindset angeht, ähm, in, in alten Strukturen manchmal noch denke oder alte Trigger ähm, mich da sehr berühren. Und deswegen habe ich mir auch heute einen Experten an die Seite geholt. Jemanden, der seine Glaubensnetze diesbezüglich zwar auch irgendwann verändert hat, aber der da noch neutraler drauf guckt als ich und sich außerdem tagtäglich natürlich mit diesem Thema beschäftigt. Deswegen freue ich mich sehr, dass heute der Andreas Jansen Interviewgast ist und mit uns sein Wissen und seine Erkenntnisse rund um das Thema Money Mindset teilt. Ich hoffe, du kannst ganz viele für dich wertvolle Impulse aus dieser Folge ziehen und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude damit. Hallo Andreas, ich freue mich total, dass du heute Gast in meinem Podcast bist und wir zwei über ein Thema sprechen können, was, glaube ich, für ganz, ganz viele Menschen wirklich ein, ja, nicht ganz mh, leichtes Thema in ihrem Leben ist. Ein Thema, mit dem unheimlich viele Glaubenssätze verbunden sind und ich selbst nehme mich da auch überhaupt nicht aus. Und zwar sprechen wir zwei heute über das Money Mindset. Schön, dass du da bist, Andreas.
1: Ja, super, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, bei dir zu sein und ich bin gespannt, über das Thema, das wir heute sprechen werden.
0: Ja, äh, bevor wir einsteigen in das Thema, magst du uns mal ganz kurz erzählen, wer bist du denn und was hat dich überhaupt mit diesem Thema Money Mindset in Verbindung und in Resonanz gebracht?
1: Mm, gerne. Ähm, also ich bin Andreas, ich bin Autor, Unternehmer und Coach und ich habe ein kleines Online-Business rund um das Thema Persönlichkeitswachstum, wo ich mich grundsätzlich auf die Themen Geld, Gesundheit und Glücklichkeit äh, fokussiere. Ursprünglich bin ich mal damit äh, gestartet, mit dem Thema Geld hauptsächlich, äh, wo ich halt selbst für mich privat sehr viel lernen wollte, äh, um halt mehr finanzielle Freiheit mit mir zu arbeiten und ähm, habe auch einen Hintergrund im Finanzbereich früher gehabt. Genau, wo ich mich dann noch aktiv zum Beispiel um Finanztechnologien oder Finanzinnovationen gekümmert habe und da gemerkt habe, ah, okay, Finanzen sind gar nichts Negatives, wie es viele Leute annehmen, sondern können tatsächlich auch ja, positive Aspekte in unserem Leben bewirken und ähm, das unterschätzen wir meistens oft, weil wir diese ja, negative Ansicht auf Finanzen haben und dieses Positive dabei vollkommen vergessen.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Das ist auch mein Erleben, dass ganz, ganz viele Menschen ähm, negative Glaubenssätze mit Geld verbinden. Also, wie, wie alleine schon so ein Ausspruch wie Geld stinkt. Ja, also mhm. da wird sofort so eine negative Bewertung drauf gegeben und auch ganz viele Leute. Ähm, das Thema Finanzen generell meiden. Nicht nur im Gespräch mit anderen, sondern leider auch für sich selbst. Aber da bist du ja der Spezialist drin. Mhm. Und das kann ja auch eine ganz, ganz böse Falle führen, wenn wir das für uns einfach so ausblenden, um unseren negativen äh, Glaubenssätzen im Zweifelsfall dort auch nicht zu begegnen in dem Thema. Ja? Mhm. Ähm, aber lass uns mal vielleicht von Anfang an starten. Was ist denn Money Mindset überhaupt? Wenn jetzt hier Zuhörer sind, die sagen, was meinen die denn jetzt mit Money Mindset? Was würdest du denen antworten?
1: Ähm, ich würde das als persönliche Einstellung gegenüber Geld beschreiben. Also wie bewerte ich eigentlich persönlich aus meiner inneren Perspektive raus den Umgang von mir selbst mit Geld und auch mit meiner finanziellen Situation? Ähm, also nehme ich das, ja, wie nehme ich das quasi, was habe ich für ein Bewusstsein über Geld? Und genau, dann entstehen halt diese Glaubenssätze über die Zeit hinaus, die wir einfach im Laufe unseres Lebens entwickeln, die wir entweder durch unsere Eltern bekommen, weil wir eine gewisse Prägung im Elternhaus haben, aber auch eine kulturelle Prägung zum Beispiel bekommen. Gerade in Deutschland ist es ja negativ behaftet oftmals, wie du schon gesagt hast, wir haben diese Zitate oder Sprüche, wie Geld macht den Charakter kaputt oder ähnliches. Ähm, wenn wir das jetzt in den USA uns anschauen, dass das Verhältnis dann schon wieder ganz anders, da haben wir eine Nation, die sehr stark ähm, Geld befürwortet, ähm, also dieser Tellerwäscher Millionär quasi, der da das Traumziel äh, beschreibt von dem amerikanischen Traum, also es ist eine ganz andere Umgehensweise ähm, mit Geld, die da entsteht und ähm, ja, so würde ich erstmal grundsätzlich das Money Mindset, was es persönlich in der Kultur und in anderen Bereichen gibt, einfach beschreiben.
0: Mhm. Ja, das, ich finde das ein total spannendes Thema, weil, ähm, ach doch, ich finde, wir dürfen das hier so sagen. Ich finde ja, wir Deutschen, wir sind oft ziemlich eng im Kopf. Ja, äh, vielleicht springen jetzt einige Zuhörer gerade im Karree, aber ich will das mal so ganz liebevoll sagen und dein Lächeln im Gesicht sagt mir, okay, du siehst es ein bisschen <lacht> ähnlich. Ja? Und ich finde es toll, dass, es, dass zum Beispiel die Amerikaner so neidlos da sind und eher so das Glück und den Erfolg anderer äh, mit mitteilen können und annehmen können. Davon würde ich mir in der Tat hier auch ein bisschen mehr wünschen. Äh, das heißt nicht, dass ich Amerika glorifiziere, ganz im Gegenteil. Ich bin schon ganz froh, hier zu wohnen und nicht in den Staaten. Mm. Aber so in diesem Punkt, in dem in diesem Mindset diesbezüglich, finde ich, sind die schon eine ganze Ecke weit vorne. Und äh, das wir sind ja so, wie du eben auch schon gesagt hast, so die sozialen und gesellschaftlichen Glaubenssätze, die wir meist ganz automatisch mitkriegen und auch oftmals überhaupt nicht reflektieren in unserem Leben. Ähm, mhm. Aber dann gibt es natürlich auch so die biografischen Erfahrungen, die wir alle gemacht haben. Und die sind mhm. ja tatsächlich auch, glaube ich zumindest, und da bin ich gleich mal gespannt darauf, das, was du dazu noch zu sagen hast, ähm, eng verwurzelt damit. Wenn ich zum Beispiel jetzt auf mich und meine Biografie gucke, dann bin ich aufgewachsen ähm, mit einer alleinerziehenden Mutter und einer Schwester und die hat immer kämpfen müssen und jeden Cent dreimal umdrehen, also Pfennige waren es zu der Zeit noch, <lacht> jeden Pfennig dreimal umdrehen müssen und ja, das hat was mit mir gemacht zunächst in meiner Wahrnehmung mm. von Geld und ähm, all den Bewertungen, die damit verknüpft sind und ich merke das bis heute, ich habe mich von vielen frei machen dürfen. Aber ich bemerke das bis heute, dass es so bestimmte Triggerpunkte gibt, äh, die sofort losgehen, die ich inzwischen gut angucken kann und dann äh, auch liebevoll anlächeln kann und sagen, ah, da ist es wieder. Äh, aber da sind ja die meisten Menschen überhaupt nicht äh, frei davon. Wie sind deine Erfahrungen diesbezüglich? Von dir oder im Umgang mit deinen äh, Kunden und Klienten?
1: Mm. Also ich glaube, den, den Schritt, den viele erst gar nicht machen, äh, sich mit dem Thema zu beschäftigen und dann auch die Verantwortung dafür zu übernehmen. Ähm, das sehe ich eigentlich relativ oft, weil wir dieses Thema Finanzen erstmal von uns wegweisen, weil es eine gewisse Komplexität drin ist, beziehungsweise uns suggeriert wird, dass eine Komplexität drin ist ähm, und wir das dann nicht verstehen. Und wenn wir Dinge nicht verstehen, dann neigen wir tendenziell dazu, das erstmal abzu abzuweisen. Und für die Menschen, die jetzt nicht in Familien aufgewachsen sind, wie es bei den meisten der Fall war, wo man einfach nicht über Geld gesprochen hat, ähm, ich glaube, die Zuhörer können sich ja auch mal fragen, wann sie zuletzt mit ihren Eltern oder ihrer Schwester oder ihrem Bruder äh, darüber gesprochen haben. Äh, und wenn das so war, geht es bei den meisten tatsächlich um negative Erfahrungen. Ne? Also wir müssen da und da sparen, das reicht nicht, ähm, können wir das überhaupt schaffen, jetzt gerade mit der Inflationszeit, äh, wo soll man noch Geld anbieten? einsparen und so weiter. Also es sind meistens die negativen Erfahrungen, die wir mit den anderen teilen. Sehr selten ich hoffe natürlich auch, dass sich das ändert, teilen wir die positiven Erfahrungen, also die Dinge, die wir uns getraut haben zu machen. Also zum Beispiel eine Person, die früher überhaupt noch nicht in Aktien oder in ETFs investiert hatte und nicht wusste, was das ist, schafft es jetzt plötzlich, sich damit auseinanderzusetzen und die Altersvorsorge zu regeln, was dann wieder eine finanzielle Sicherheit gibt, eine Unabhängigkeit gibt und die Möglichkeit gibt, ja, Träume zu verwirklichen oder sich mehr den Dingen zu widmen die man wirklich machen wollte. Also wir teilen da sehr wenig diese positiven äh, Erfahrungen. Ähm, genau. Und diesen Ursprung dann erstmal bei sich zu erkennen, anzunehmen, hey, okay, bei mir in der Familie wurde es gar nicht besprochen, das Thema. Ich habe da also quasi ein schwarzes Loch. Ich sollte mich mit dem Thema mal beschäftigen. Das ist der erste Schritt, ähm, den die Menschen für sich erkennen sollten und ähm, gehen sollten. Das ist zumindest bei mir genauso gewesen, weil ich bin natürlich auch nicht mit dem Thema Finanzen auf die Welt gekommen und habe mich da als Kind mit auseinandersetzen wollen, sondern bei mir war es einfach so, dass ich relativ früh Verantwortung übernehmen musste ähm, und mich denn, dementsprechend damit auseinandergesetzt habe. Ähm, vor allen Dingen dann auch später mit den persönlichen Finanzen, was man auch nicht im Studium lernt, auch wenn man Wirtschaft oder ähnliches studiert hat, das lernt man ja nicht ähm, im Studium, sondern das ist ja meistens Praxiserfahrung, die man äh, die man dann sammelt. Ja,
0: yeah. Wenn wer du das so erzählst, da geht mir gerade so durch den Kopf. Ich glaube, ich habe das in einem ganz anderen Zusammenhang hier im Podcast auch schon mal thematisiert. Ähm, ich finde das so so schwierig, äh, dass über so ganz wichtige Lebensbausteine wir oft nicht sprechen und auch mit unseren Kindern tatsächlich nicht sprechen. Ähm, also du hast jetzt noch keiner, aber ähm, ich kann das für mich sagen. Ich, meiner ist inzwischen schon 18. Und da habe ich das zum Glück ganz, ganz anders gehandhabt, aber ich erlebe das so im Bekanntenkreis oder Freundeskreis von ihm, aber auch Bekanntenkreis von mir, dass auch da Geld überhaupt nicht thematisiert wird und die Kinder ganz lange ferngehalten werden, ähm, auch vom eigenständigen Umgang mit Geld und das ist ein riesen, riesen Loch in meiner Wahrnehmung, in deren biografische Erfahrungen reißt yeah. ähm, und wir uns da echt anders verhalten sollten. Und ich habe es zum Beispiel so gemacht und das hat meine Mutter übrigens auch mit mir schon so gemacht. Von da, daher habe ich es übernommen auch ein Stück weit. Ähm, ich habe ganz schnell ein eigenes Konto gehabt. Mein Sohn hat auch schon mit sechs Jahren ein eigenes Konto gehabt. Mhm. Natürlich nicht die EC-Karte dazu, ne? die hatte ich jetzt klar. Äh, aber äh, trotzdem äh, hat er äh, Taschengeld auf sein Konto bekommen und wir sind dann gemeinsam losgegangen, haben Geld abgehoben und je älter er wurde, desto mehr Eigenverantwortung hat er dort bekommen. Seit der zwölf ist, hat er Kleidergeld bekommen, sprich er ist also auch als Überweisung auf sein Konto, er ist dafür eigenverantwortlich und so hat sich das hochgesteigen und wir haben das bis heute so, er ist jetzt volljährig, aber das ist halt gerade noch so geblieben, ähm, dass äh, ich äh, ihm zum Beispiel äh, Geld überweise, ne, was er noch zur Zeit kriegt, ein Taschengeld und ein Kleidergeld. Ähm, aber er im, in der Umkehrung er mir auch Geld überweisen muss, zum Beispiel für sein Handy, was mhm. ich voll zahle. Man könnte ja sagen, ich ziehe das ab, das will ich aber gar nicht. Weil er soll das gleich von Anfang an lernen. Äh, da gibt es Eingänge, da gibt es Ausgänge. Und äh, lange Rede, hoffentlich auch ein Sinn, äh, er hat einen echt cooles Mindset zu Geld und er hat einen coolen Umgang mit Geld und ich erlebe, dass das oft komplett fehlt und die, sobald die aus der Schule raus sind, erstmal völlig überfordert sind mit allen Finanzen und wie gehe ich denn damit um? Ja. Hm. Von daher ja. wünsche ich mir sehr, dass wir da tatsächlich in unserer Gesellschaft nicht so ein Tabuthema draus machen aus Geld und auch offener darüber sprechen können und wir hoffentlich irgendwann auch dahin kommen, dass wir aufhören mit diesen Bewertungen. Dass ein Mensch sich auch nicht geradezu dafür schämen muss, dass er vermögend ist. Auch das ist etwas, was mir begegnet und dir sicherlich auch. Mm. Selten, ja, da lieber drüber mm. schweigen, weil sie Angst vor Ablehnung haben. Ja. Ey Leute, ja. das darf doch nicht sein, dass wir Menschen ablehnen, nur weil sie irgendwie mehr Geld haben als wir. Das äh, erzählt ja nichts über den Menschen per se. Aber apropos, du hast das schon so ein bisschen angerissen. Mm. Aber es würde mich interessieren, vielleicht magst du noch so ein paar Worte mehr dazu erzählen, wie denn so deine ganz persönliche Geschichte diesbezüglich ist, du hast gesagt, du musstest plötzlich Verantwortung übernehmen, mhm. aber was, was heißt denn das und was hat das? wie hat das dazu geführt, dass sich so dein ganzes Verhältnis zu Geld, deine Draufsicht auf Geld dann auch verändert hat?
1: Ja, also bei mir hat es eigentlich damals schon ja, relativ früh angefangen, äh, einfach darum oder darüber, dass sich meine Eltern getrennt haben. Ähm, und dann musste ich natürlich dann auch gewisse Teile ja mit übernehmen, beziehungsweise ich habe einfach früher gelernt mit mehr Autonomie Autonomie leben zu können. Ähm, das heißt, ich musste dann auch meine Budgets äh, organisieren. Ich hatte vielleicht auch dann, als ich zum Studium gegangen bin, ähm, mehr Geld als andere zur Verfügung. Musste damit aber auch komplett alles regeln und halt auch in der Schule. Also sei es jetzt irgendwie ähm, ja den Handballverein zu bezahlen oder Ähnliches. Das heißt für diese für mich einfachen Themen ähm, mittlerweile, also was jetzt Budgetierung und Ähnliches angeht, das habe ich relativ früh gelernt. Ähm, und ich glaube immer, dass es so gewisse Punkte im Leben gibt, an die man herankommt, wo man sich dann auch mit seinen Finanzen beschäftigen muss. Also sei es jetzt dieses frühe Thema bei mir, Budgetierung, das kann dann aber auch irgendwie ein späterer Zeitpunkt sein, wenn man zum Beispiel als erstes Mal als Familie ein Haus kauft oder wenn man sich anfängt, plötzlich Gedanken über die Altersvorsorge zu machen, ich glaube, da gibt es immer so Punkte im Leben, wo es unumgänglich ist, damit sich zu beschäftigen und bei mir war dann zum Beispiel auch ein weiterer Punkt, als ich dann angefangen zu habe zu arbeiten, also quasi meinen ersten Job angenommen habe, und da habe ich eigentlich auch gemerkt, ja, okay, also das Geld, was ich hier erwirtschafte, das kommt rein, das geht aber auch direkt wieder raus, da bleibt jetzt nicht so viel übrig. Gleichzeitig muss ich aber auch irgendwie drauf gucken, dass ich mich einfach um meine Altersvorsorge kümmere ähm, und habe dann auch gemerkt, okay, wenn ich das eigentlich über das Investieren mache, ich mir dann auch eine gewisse Freiheit durch ja, weil mein Geld einfach beginnt, für mich zu arbeiten. Ähm, und das ist auch nochmal wichtig zu verstehen. Also der Zweck von Geld ist nicht Geld. Das heißt, wir arbeiten nicht, um immer mehr Geld zu verdienen, sondern Geld hat immer ähm, ja, quasi einen Sinn dahinter, also wofür es wir quasi einsetzen. Ja? Also früher, ganz am Anfang in der, in der Wirtschaft oder in der Wissenschaft wurde Geld eigentlich mal, ich glaube, mit Steinen sogar kreiert, ja, damit man einfach den Tausch abwickeln konnte. Also ne, ich gehe in den Supermarkt, mittlerweile ran und kann damit Geld zahlen, das konnte ich früher nicht, sondern ich, früher habe ich Waren getauscht. Das heißt, Geld hatte einen ganz klaren Zweck und sich das dem immer noch bewusst zu machen, dass auch wenn wir Geld verdienen, das Geld dann für die Dinge einsetzen, die wir wirklich lieben oder wo wir Spaß dran haben, das ist ganz wichtig. Und dafür hilft es aber einfach enorm, wenn wir natürlich auch mehr Geld verdienen oder wenn wir es schaffen, Geld beiseite zu legen, um zum Beispiel unsere Altersvorsorge oder Ähnliches zu sichern. Und das ist meistens der Punkt, wo ich dann Leute treffe, die einfach gerade an dem Punkt sind, die wissen, okay, ich habe eine Lücke, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich weiß nicht, wie es funktioniert, das ist so kompliziert, ich habe das nie gelernt, niemand hat mir das beigebracht und ich weiß, ich muss aber was machen, weil sonst kriege ich 800 Euro Rente und dann habe ich ein Problem. Und ähm, dann realisieren das die meisten Menschen und sind auch motiviert, etwas zu machen.
0: Ja, spannend. Jetzt hast du einen Punkt gerade schon so ein bisschen benannt, der eigentlich ganz gut, ähm, ja, verdeutlicht, spiegelt, äh, was mich überhaupt dazu bewegt hat, mit dir diesen Podcast machen zu wollen zum Thema mhm. Mindset. Denn äh, es ist tatsächlich der Punkt, was verbinde ich denn mit Geld? Was bedeutet denn Geld? Und damit mhm. meine ich nicht, und ich denke, du auch nicht, aber ich will es trotzdem noch mal ganz explizit hier sagen, damit meine ich nicht, Geld ist ein Zahlungsmittel oder so, sondern was für eine Bedeutung hat Geld für dich und dein Leben? Und da dieser Podcast hier ja für euch da draußen ist, die äh, ihren eigenen Weg gehen wollen, die eben nicht im Hamsterrad ihres Lebens laufen wollen, äh, glaube ich, hat Geld eine ein, für die meisten von uns tatsächlich auch die Bedeutung von Freiheit, von Unabhängigkeit. Und das muss ja tatsächlich gar nicht mit Reichtum verknüpft sein. Kann, nice to have, aber muss es ja überhaupt nicht, sondern sich da auch mal wirklich zu überlegen, was bedeutet denn finanzielle Freiheit für mich? Mit was für einer Zahl mit was für einem Gedanken, mit was auch immer, ist denn dieses, dieser Ausdruck finanzielle Freiheit für mich ganz persönlich verknüpft, um von dort aus dann äh, gucken zu können, wie kann ich das erreichen? Oder wie kann hm. ich das in Einklang bringen? Ja?
1: Genau. Ähm, also das finde ich auch sehr spannend. Ich glaube, was die meisten Menschen tatsächlich nicht haben, ist halt, was du angesprochen hast. Und das sind quasi finanzielle Ziele. Ähm, und ich glaube, dass du würde vielen helfen, sich diese Gedanken zu machen. Und ähm, wenn ich das machen würde, würde ich das in drei Schritten tun, wie du das eben auch schon ein bisschen angesprochen hast. Also ich brauche erstmal ähm, meine eigene Version äh, für mich und meine Vision. Das heißt, wieso will ich das Ganze überhaupt machen? Also welchen Zweck gibt mir Geld dann? Äh, und dann, sobald ich das habe, wie es beispielsweise bei mir auch ist, also bei mir, ich bin sehr stark von Freiheit motiviert, also finanzieller Freiheit, dann würde ich mir konkrete Ziele dahinter schreiben, also eine Zahl aufschreiben wirklich, okay, wie viel Geld brauche ich persönlich? Wie definiere ich finanzielle Freiheit für mich? Sind es 2.000 Euro im Monat oder wie viel brauche ich? Und das Ganze dann im zweiten Teil an ein emotionales Ziel knüpfen. Ähm, beispielsweise, ja, ich will eine Weltreise machen oder ich will meinen Kindern äh, ermöglichen, dass sie ein Studium führen können oder Ähnliches. Also einfach an ein emotionales Ziel knüpfen. Ähm, wenn ich diese drei Dinge gemacht habe, dann ähm, ist man, glaube ich, auch auf einem guten Weg, auch sein Money Mindset dahin anzupassen.
0: Mhm. Ja, spannend. Sag mal, was meinst du denn, wie kann das denn gut gelingen? Du hast auch Elemente davon im Verlauf unseres Gesprächs schon immer wieder äh, anklingen lassen. So habe ich das zumindest, meine ich das rausgehört zu haben äh, oder dich verstanden zu haben. Aber was meinst du denn, wie kann es denn gelingen und möglichst unkompliziert, ich sage nicht einfach, aber mhm. unkompliziert im Sinne von gut integrierbar in meinen Alltag äh, gelingen, ein positives und damit ja auch für uns gesundes, also vor allen Dingen psychologisch und psychisch gesundes Money Mindset zu entwickeln.
1: Mhm. Also ich glaube, das sind viele Dinge, die ich schon, schon genannt habe. Also erstmal für sich selbst definieren, okay, was brauche ich eigentlich? Sobald wir uns anfangen zu vergleichen, kommen meist negative Emotionen auf und das wollen wir eigentlich nicht haben, sondern wir wollen ja eine positive Verbindung mit ähm, Geld erzeugen. Und im ähm, generellen, in, in dem psychologischen Aspekt, wie ich positive Verbindungen erzeuge oder neue positive Verbindungen in meinem Gehirn schaffe, äh, das ist meistens, indem wir... Ja, konkrete Dinge tun, wie beispielsweise ein Tagebuch einfach mal führen. Okay, was sind gute Erlebnisse und schlechte Erlebnisse oder Affirmationen verwenden ähm, oder ähnliche Dinge, die uns einfach den positiven Bezug zu Geld signalisieren. Ähm, das kann auch einfach sein, dass ich mich mal mehr mit Freunden austausche im Alltag ähm, und anfange, über das Thema Geld zu reden ähm, und darüber zu lernen muss nicht immer direkt unsere, ja, unser, unser Freund, Partner oder Ähnliches sein, was oftmals den Leuten tatsächlich schwieriger fällt. Ähm, sondern es kann auch einfach sein, dass ich mir einen Podcast wie jetzt anhöre ein YouTube-Video schaue oder einfach einen Artikel dazu lese und so ein bisschen diesen Bestandteil habe, okay, das, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, das integriere ich jetzt in meinen Alltag. Ich glaube, das hilft schon, das, das würde schon, glaube ich, sehr gut helfen. Und dann kann man sich überlegen, okay, was sind eigentlich meine Next Steps? Also was sind die Schritte, die ich gegebenenfalls auf dem Zettel haben sollte? Was würde ich erreichen? Und das ist ein bisschen schwierig für die meisten Leute, weil... Ja, wenn man keinen Gesamtüberblick über das Thema hat, äh, dann fällt es immer schwer, äh, an einem Punkt anzufangen. Ähm, und wenn ich meistens dann mit Leuten tatsächlich anfange zu arbeiten, dann ist es erstmal mit den Basics quasi anzufangen, ja. Also ich bin jemand, der, der tanzt sehr gerne ähm, und beim Tanzen, vielleicht kennt das ja einer von Let's Dance oder Ähnlichem, werden oft sehr, sehr komplexe Figuren gezeigt, was die Tänzer dort alles machen können, wie sie es ausführen können. Äh, aber im Endeffekt sind die Dinge, die trainiert werden, oft einmal erst die Basics, ja. Und das Gleiche muss man bei den Finanzen eigentlich auch so machen. Das heißt, man startet dann erstmal so ein bisschen mit den, mit den gesamten Basics, okay, Haushaltsbuch führen, Einkommensströme kennen, Ausgabenströme kennen, ähm, dann mal gucken, okay, wo kann man noch einsparen, wo nicht, wie kann man sich absichern, ähm, Notgroschen anzulegen und so weiter. Das sind alles Schritte, die kommen als erstes. Und ähm, dann, wenn man ja quasi diese Basics für sich gelegt hat, gesichert hat, ähm, dann fängt man mit dem äh, Investieren an und entwickelt vielleicht auch nochmal ein anderes Mindset, wo man erkennt, dass das Geld, was man selbst erwirtschaftet hat, über den Job oder Selbstständigkeit oder Ähnliches, anfängt, passiv für einen zu arbeiten. Ja.
0: Sehr cool. Und für alle, die jetzt sagen, das klingt irgendwie spannend und ich würde da ganz gerne mal ein bisschen näher hingucken, ja, ich und ganz bestimmt auch der Andreas laden euch ein, wirklich ein Bewusstsein dafür zu kriegen und mal ganz intensiv hinzuschauen und euch mit der Bedeutung euren Glaubenssätzen und allem, was dazugehört in Richtung Money-Mindset auseinanderzusetzen. Und lieber Andreas, du hast da ja eine Vorlage entwickelt, die sieben tage money mindset vorlage mhm. Und du hast gesagt, und das finde ich total cool, dass du das den Hörern dieses Podcastes äh, kostenlos zum Download zur Verfügung stellen würdest. Mhm, genau. Und den Link dazu, den findet ihr dann in den Show Notes. Wer da also Lust und Interesse hat, da mal genauer hinzugucken für sich, äh, klicke einfach auf den Link und lade sich dann diese Vorlage herunter. Natürlich findet ihr in den Show Notes wie immer auch Informationen zum Andreas per se, ne, wenn euch das interessiert oder ihr mit ihm direkt so in Kontakt treten wollt um entsprechend an euer Money-Mindset vielleicht mal ein bisschen zu schrauben. Ja. Andreas, ich danke dir total für dieses Gespräch, weil ich es so wertvoll und wichtig finde, dass wir Menschen nicht nur in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, in den klassischen Elementen, die die Menschen dort erstmal im Blick haben, begleiten, sondern auch Impulse rausgeben für, für diese finanziellen Aspekte, für die Freiheit, die wir genau darüber erlangen können und die uns dann ja auch wieder ganz neue Freiräume in unserer Persönlichkeitsentwicklung per se ermöglichen. Von daher ja. danke, dass du dabei warst, dass du hier deine Impulse und deine Erfahrungen geteilt hast und ja, ich wünsche dir für deinen Weg alles, alles Liebe. Und jetzt kommen noch, und das habe ich immer am Ende deines Podcasts, zwei Fragen, ja? Hm. Äh, wo ich dich bitten würde, äh, die ganz spontan einfach für dich zu beantworten. Und Frage Nummer eins ist: Was ist das wichtigste Learning deines Lebens und was hat es bei dir verändert?
1: Ähm, ja, ich glaube, eines der wichtigsten Learnings meines Lebens ist, dass wir. Ähm, uns integrativ entwickeln. Ja? Also, dass wir quasi mehrere Bereiche in unserem Leben haben, ähm, warum ich auch über Geld, Gesundheit und Glücklichkeit ähm, quasi schreibe äh, und diese Werte, bzw. diese Themenbereiche einen gleichen Stellenwert in unserem Leben einnehmen sollten.
0: Okay. Und die zweite Frage ist, welche drei Dinge, würdest du sagen, halten dich in deinem Leben in Balance?
1: Mhm ja, welche drei Dinge halten mich im Balance? Also ich glaube, um es mal ein bisschen konkreter zu machen, jetzt gerade um Aktivitäten äh, zu haben, ähm, das ist bei mir zum einen auf jeden Fall das Tanzen, also einfach einen wunderschönen Ausgleich zu haben, um nach der Arbeit perfekt abschalten zu können. Ähm, das Zweite ist, an den Dingen zu arbeiten, die mir wirklich Spaß machen. Ähm, und das Dritte ist, glaube ich, einfach ähm, ja, in mich selbst reinzugucken und das Leben zu führen, das ich führen will ähm, und nicht das Leben zu führen, was andere führen wollen.
0: Okay, vielen Dank, lieber Andreas. Bitteschön. Ja, ich hoffe, ihr, ihr habt den einen oder anderen Impuls für euch heute auch wieder mitnehmen können. Ich bin eigentlich sicher, dass ihr das äh, tun konntet. Und ich sage danke, lieber Andreas. Und Das letzte Wort gehört natürlich, natürlich dir.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, ihr als Zuhörer konntet einiges mitnehmen zum Thema Money Mindset. Ähm gerade wenn es irgendwie um die Themen Finanzen geht und wenn man sich das erste Mal damit beschäftigt und das erste Mal davon hört, dann soll man sich nicht davon abschrecken lassen, von dieser Angst, sich damit überhaupt zu beschäftigen, äh, sondern egal, wie beschäftigt euch einfach damit, probiert mal, ähm, kleine Dinge in euren Alltag zu integrieren, wie wir es schon besprochen haben. Und dann wird diese Komplexität aus diesem Thema auch rausgenommen und man schafft schon schnell, die ersten coolen Schritte zu machen. Und sobald man die ersten kleinen Erfolge hat, kommen dann auch die größeren Erfolge hinterher, da bin ich mir sicher.
0: Wunderbar. In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine fantastische Woche und wir hören uns in der nächsten Woche am Montag dann wieder mit einem Impuls für euch und euren Weg wieder. Bis dahin. Danke fürs Reinhören in diesen Podcast. Wenn er dir gefallen hat, freue ich mich, wenn Du ihn weiterempfiehlst und mich so dabei unterstützt, ihn wachsen zu lassen. Ich bin natürlich auch gespannt auf Dein Feedback und Deine Gedanken zu dieser Folge bei Instagram. Den Link findest Du in den Shownotes. Und wenn Du jetzt Lust hast, tiefer einzusteigen und endlich neue Wege in Deinem Leben zu gehen, Dir endlich mehr Raum zu nehmen, sichtbar zu werden und Dir Dein Stück des Kuchens selbstbewusst zu nehmen, dann melde dich bei mir und lass uns gemeinsam herausfinden, ob und wenn ja, wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Den Link zu mir findest du in den Show Notes. Ich freue mich auf dich und wünsche dir für heute eine wundervolle Woche. Denn wie immer, alles für deinen Weg. Deine Barbara Begerow